0: Hola a todos, yo soy Santiago y bienvenidos a Empréndete. Antes de empezar este episodio queremos decirles algo. Si usted nos está escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o en Google Podcasts o en donde sea, se va a dar cuenta que en este canal solamente están los episodios que hemos publicado desde el 2019. Sin embargo, Empréndete lleva tres años haciendo podcast con más de 200 episodios. Entonces, si usted quiere escucharlos todos, puede hacerlo completamente gratis en nuestra página web emprendete.com.co.
1: Uno puede tener simplemente la convicción de, no, pues es que esta no es mi empresa, yo no me voy a matar, yo para qué vamos a quebrar aquí el cerebro, si pues finalmente es la plata de otro, lo voy a enriquecer. Es un pensamiento bastante mediocre. Cuando tú haces las cosas simplemente porque quieres aprender, no importa que enriquezcas a otro, finalmente tu riqueza es el aprendizaje que adquiriste.
0: A veces en la vida uno se encuentra con personas que uno las ve y piensa a esa persona le va a ir bien en la vida, esas personas como que uno dice es solo cuestión de tiempo para que las veamos en las portadas de las revistas Bueno, la historia de hoy la protagoniza una de esas personas y ella se llama Laura Anchico Bienvenidos a un nuevo episodio Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Como les acabo de decir, la historia que les vamos a contar es la historia de Laura Anchico, una mujer que se le oye el éxito en la voz. Sin embargo, las personas como Laura no comenzaron en la cima y usualmente son personas que aprendieron a trabajar duro desde temprano.
1: Es que yo empecé a trabajar a los 15 años, empecé a trabajar en una agencia de comunicaciones. Iba a trabajar, de hecho, con permiso de trabajo del Ministerio de Trabajo, mi mamá tuvo que ir y firmar unos papeles para que me dejaran trabajar. Me contrataron en una agencia de monitoreo de noticias, en ese entonces pues, las redes sociales no existían, eh, y las grandes compañías, para poder medir su reputación en los medios de comunicación tradicionales, que en ese momento eran solo medios de comunicación tradicionales, lo que hacían era que contrataban unas agencias de monitoreo de noticias que leían periódicos, escuchaban radio, veían todas las noticias y seleccionaban las noticias de Banco Bancolombia y su competencia, de protección y su competencia, y colgaban toda esa información en una página web. Entonces, a mí me contrataron básicamente para ayudar en la selección de las noticias. Yo tenía que levantarme todos los días a las cuatro y media de la mañana. A las cinco y media de la mañana empezaba a trabajar. Tenía que leerme más o menos cinco periódicos entre las cinco y media y las siete de la mañana. Seleccionar todas las noticias. Y luego había otra persona que se encargaba de escanear las noticias. Otra digitaba como el, pues, como el extracto más importante importante de la sí. noticia y luego toda esa información se subía a un software para que los jefes de comunicación de las compañías que contrataban nuestros servicios simplemente llegaran a las 7 y media, 8 de la mañana a su oficina, entraban a una página web y ahí estaba todo el resumen. Hoy tú pones simplemente Google News, una alerta, dices todo lo que diga Banco Colombia y pues eso se hace automáticamente. Sí. En ese entonces lo hacíamos personas y yo era una de esas personas que leía el periódico.
0: Claramente uno comenzó a trabajar porque le encantara la idea de trabajar a los 15 años. La mamá de Laura estaba pasando por una etapa económica muy dura y las opciones eran sencillas, trabajar o dejar de estudiar. En esta agencia le empezó a ir bien y comenzó a escalar. Pasó de solo leer prensa a coordinar los corresponsales en otras ciudades e incluso fue analista senior para las marcas. Tanto así que comenzó incluso a involucrarse en los procesos estratégicos para esas marcas.
1: Entonces, bueno, ahí aprendí un montón de reputación, de estrategias, na, na, na. Y después esta compañía crea una nueva unidad de negocios que era de estrategia donde nuestro informe y toda la información que recopilábamos día tras día era el insumo para diseñar nuevas estrategias de comunicación. Entonces, ya después pasé todo el proceso operativo a involucrarme en los procesos estratégicos, entonces ya eh, escribía boletines de prensa, participaba en estrategias, todo esto durante más o menos siete años. Al final de la temporada... Eh, yo pues ya me había recorrido todas las áreas de la compañía, ya esta empresa tenía casi 50 empleados eh, y como conocía todos los detalles de cómo funcionaba la operación, me, eh, me empecé a formar como en la parte comercial.
0: Y es así como alguien comienza a encaminarse en lo suyo y pues con esa energía pues era más que obvio que se iba a ir por el lado comercial.
1: Súper innata, desde pequeñita, sí, como tú dices, no vendía empanadas en el colegio, pero sí vendía mini cigüí, le hacía las cartas de los novios a mis amigas, yo era horrible, entonces no tenía novio, ni ni pretendiente, ni mucho menos, pero yo me consolaba con escribirles las cartas de amor a todas mis amiguitas, entonces yo les decía, ¿quiere que le redacte la carta o solamente usted me entrega el texto y yo solamente se la hago bonita? Entonces, <risa> Entonces era, ese fue el primer negocio exitoso que monté Con Bien. reacción o sin reacción la carta de amor? Bueno.
0: Una total comercial, nada que hacer al respecto Y después de esto se unió al mundo académico Pero una persona que ya lleva tanto tiempo trabajando Le lleva mucha ventaja a cualquier estudiante promedio
1: Me dediqué pues como al, a todo el tema comercial Y ya había entrado a la universidad Definitivamente, pues decidí estudiar comunicación social, pues no había como más elección, ya estaba más metida, o sea, untada hasta mundo. el cuello de comunicación. Sí. Eh, me gustaba. Además tenía pues como todas las habilidades, redactaba bien, tenía buena ortografía, me expresaba bien, hablaba bien en público, entonces pues digamos que como que mi gente me decía es que un comunicador necesita A, B, C, y tú tienes todo eso, tú lo único que necesitas es que te pulan, entonces pues sí, efectivamente entrar a la universidad, me demoré 11 años terminando mi carrera, gracias, no por bruta, no por mala, porque evidentemente era muy buena comunicadora, pero como siempre trabajé, a mí me daba demasiada perejir a la universidad, tú no te imaginas, yo peleaba con todos los profesores porque además ellos explicaban la teoría, yo ya llevaba años ejerciendo la carrera y ellos explicaban que el boletín de prensa se hacía de una forma y yo decía, si uno escribe de esa forma el boletín de prensa, el periodista no lee la noticia, no le publica nada, o sea, así no funciona, entonces peleaba con todos los profesores, era un caos. Una vez un profesor me dijo, el día de primera clase, yo le dije, «Profe, lo que usted está diciendo está mal, eso así no funciona». Y cuando se terminó la clase me dijo, "Dígame usted qué nota quiere que yo le ponga al final del semestre y por favor no vuelva a mi materia."
0: <ríe> <Y> déjeme <en ríe> paz.
1: Efectivamente nunca más volví y me puso el 4.9 que yo le pedí. Ay,
0: no puede ser. Y no vuelva más, no me joda más, por favor. No
1: me joda la vida, no me atrofié al resto de personas, no me genere desorden acá, váyase, no vuelva en el semestre y yo le pongo su nota tranquila.
0: Lo que pasó aquí es lo que le pasa a todas las personas que tratan de trabajar y estudiar al mismo tiempo, y es que los horarios de las universidades normales no tienen horario para gente que trabaja, y eso le pasó a Laura, entonces pues se demoró 11 años. A la final eso era por tener un cartón, porque Laura para ese momento ya tenía muchos años de experiencia laboral. Tengo ¿Vamos solo 20. en 22 añitos? ¡Ay, Dios mío!
1: 22 añitos y ya tenía 7 años de experiencia laboral. ¡Uy!
0: O sea, hasta, yo en ese este momento tengo ilegal. un
1: montón de semanas cotizadas. O sea, ya casi me pensiono por edad, eh, perdón, por semanas cotizadas, pero me falta un furgo para la edad.
0: Ay, no te creo, eso está buenísimo. Eso es hasta ilegal, debe ser, Dios mío. No, Ay. total,
1: o sea, van a creer que hice fraude después cuando, si algún día, pues... Cuando si llegues no allá más,
0: al fondo de pensiones. Van pero... a creer
1: que yo hice fraude. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, resulta que... Eh, el software que había, pues el software con el que operaba pues todo el tema del monitoreo y que hacía todo lo de las noticias y demás. Ese software lo diseñó un personaje que se llama Enrique García. Enrique es un hombre súper brillante, es programador eh, y él tenía una compañía de desarrollo de software a la medida. Entonces Pili, que es mi mentora, la, mi jefe de la, la compañía anterior, eh, ella cuando estaba en la universidad, como a los 21 años más o menos, se le ocurrió porque antes de que Prensa Net existiera, el archivo, pues eso de medir la reputación y demás, lo que hacían los jefes de comunicaciones era leerse los periódicos, recortar las noticias, pegarlas en unas hojitas, eh, y mandaban a empastar pues, el libro y así era como guardaban el archivo para saber qué noticia salió ra, 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 ra. entonces este personaje del que te hablo, Enrique García que tenía una compañía de desarrollo de software eh, Enrique dentro de todos los sistemas que tenía desarrollado había desarrollado place to pay Imagina que entre tú y tus clientes hay un puente y que ese puente somos nosotros place to pay que te permite recibir pagos a través de internet de manera segura y ágil. Somos una pasarela de pagos que facilita tu vida y la de tus clientes. Con nosotros... puedes
0: recibir... Place2Pay es probablemente una de las primeras plataformas para recibir pagos en línea en Colombia, pero ese no era el único desarrollo de la empresa de Enrique.
1: Cierto, él tenía PrensaNet, que es el de monitoreo, había desarrollado Place2Pay, te estoy hablando del 2008... Y ya él llevaba, no sé, desde el 98 había creado Place2Pay, o sea, ya llevaba 10 años Place2Pay de haber sido creado. Eh, y tenía otro software de unas cajas de compensación y manejaba, había unos software que manejaban como el subsidio del desempleo, el subsidio de vivienda de interés social y bueno, digamos que muchos de esos software tenían que ver con el manejo de recursos, con el manejo de fondos. Eh, entonces Enrique era el proveedor, pues el que había diseñado PrensaNet sí. eh, y era un hombre con unas características bien particulares, eh, como buen programador, ingeniero, muy cuadriculado, con pocas habilidades sociales, con pocas habilidades de comunicación y mi jefe era. Entonces ellos vivían agarrados y él era el único que sabía cómo hacer A B C en el software. Entonces esto cada vez que necesitábamos, algo era un caos y yo Siempre he sido muy inquieta, entonces yo empecé a como a cacharrear, a cacharrear y empecé a entender varias cosas de cómo funcionaba el software. Entonces lo que yo empecé a hacer fue que le empecé a decir a Pili, cuando algo no te funcione, me decís, yo cacharreo si encuentro la solución bien y si no, pues yo hablo con Enrique a ver si de pronto conmigo la cosa es más...
0: A ver si la cosa era más fluida. Y aquí antes de seguir con la historia hay una lección muy sencilla, pero que no podemos dejar pasar. Así como a Pili, la ex jefa de Laura le pasó a miles de emprendedores, y es que deciden hacer una empresa con tecnología y no tienen a nadie de tecnología en el equipo. Entonces, pues, si van a hacer tecnología, contraten o sumen a su equipo un ingeniero y punto. Y bueno, volviendo a la historia, Laura se dedicó a ser la mediadora diplomática entre Enrique, el ingeniero con pocas habilidades sociales, y Pilar, la jefa de genio.
1: Entonces yo empecé a hacer como ese proceso, a servir de puente, empecé a entender muchas cosas, entonces él básicamente lo que vio es, cuando esta niña me llama es porque realmente tiene un problema pero ella ya, hizo la, ella ya hizo la debida diligencia de intentar resolver el problema y si me buscó es porque de verdad me necesita. Entonces, lo que pasaba era que él no le contestaba a mi jefe pero sí me contestaba a mí porque él sabía que si yo lo buscaba era porque ya había intentado y no me funcionó. Total, Total. mi comunicación con él empezó a fluir a las mil maravillas. Una vez, se cayeron todas las páginas web de la oficina. Todas. Algo pasó en el servidor, un daño, no sé, el data center, algo se cayó, todas las páginas web caídas. Y había que subirlas una por una. Pero había que subirlas una por una, era que había que entrar a una pantalla negra y dar un montón de comandos para subir cliente por cliente, da y no sé, eran di tú, 100 clientes, o sea, era una tarea larga. Entonces yo leía el ¿por porque no me explicabas ¿Cómo? Bien. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Y, pues, yo te voy ayudando. Seguramente no me va a rendir tanto como a vos, pero, pues, decime y yo te ayudo. Y, entonces, el man llegó en su eterna sabiduría y me dijo, sí, mira, le das control, tiriti, tiriti, -tiri -tiri, enter. Y, después, antes, no sé qué, yo me quedé como, marica, no entendí. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Entonces, le dije, vení. Eh, no, volví a explicar y me dijo, ¿cómo así? No entendí. Y yo le dije, no, no entendí. Yo no soy ingeniera, soy comunicadora social, pero es que te ayude. Pues invertí 15 minutos de tiempo con calma, explícame en un lenguaje que yo entienda y te va a poder ayudar. Y si no, pues hacemos tú 100 páginas y demoras el tiempo que tú tengas que demorar. Pues yo antes de quería que te quería ayudar. Y temas que el man, Se bajó, se sentó, me explicó. Hicimos todo el proceso y desde ahí nos empezamos a volver súper buenos amigos.
0: Y comenzaron a volverse amigos, pero como decimos en el mundo de los negocios, eso se escaló.
1: Él se divorcia, después de que se divorcia empezamos a salir, salimos un año, un año y yo decía, ah, pues la amiga, pues el man es súper solo, no tiene amigos, entonces pues yo soy la amiga, y a mí, un año más tarde me empezó a gustar un montón y yo decía, pero yo qué hago, este manqué, será que sí, será que no, tiriti, tiriti. bueno, listo, total, nos hicimos novios, un año después. Listo, yo empecé a salir con él, empecé a salir con él y digamos que ya paralelamente mi ciclo en punto cardinal venía pues ya uno siente que ya no tengo de aquí más para dónde ir pues seguía de mi cargo yo era la asistente de Pili y lo que seguía de ahí pues era ser Pili pues me iba a ser Pili entonces pues yo sentía que ya no nuestra relación empezó a tener mucha fricción yo le dije a ella yo a vos te adoro quiero que seas mi amiga por el resto de la vida yo siento que mi tiempo aquí pues ya está llegando a su fin y yo decidí salir a buscar trabajo entonces emprendí y me dijo ve yo necesito eh, alguien que me ayude con la marca, a cambiar la página web, mi página web es un desastre, tengo un director comercial que no hace como bien la tarea vos porque no te venís a trabajar con nosotros? y yo le dije no, no, no porque nosotros es? somos novios, yo no quiero trabajar con usted y además salir con usted, o sea, y, y, y además trabajar juntos ¿no? Y yo, no, 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 que es esto tan horrible no, definitivamente no pero mi situación en punto cardinal se empezó a complicar, pues que ya definitivamente no nos teníamos paciencia, ni ella a mí, ni yo a ella. Y yo dije, esto va a pasar de castaño oscuro el día menos pensado y vamos a terminar agarradas y eso es lo último que yo quiero. Entonces yo le dije, ve, hagamos una cosa. Yo acepto tu propuesta, pero temporal. Mientras yo consigo trabajo, me dijo, listo, perfecto, ayúdame con estas dos tareas, ayúdame a definir el portafolio comercial, cómo se debería salir a vender cada uno de estos productos, tar, 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 y cambiar la página web, listo, perfecto, pues yo ya llevo varios semestres en la universidad, ya había aprendido más cosas, entonces yo dije, pues sí, eso está fácil, yo le ayudo.
0: Esperen, esperen, ¿en qué va esto? Laura es una berraca, tiene 22 años, no se ha graduado todavía, acaba de renunciar y se va a meter a trabajar con el novio, que es un genio sin habilidades sociales. La tarea podía ser fácil, pero emprender con la pareja nunca lo va a hacer. Si sí es cierto que hay muchos casos de parejas que emprenden juntas y son exitosas, pero el riesgo es muy, muy alto. Para bien o para mal, ahí comenzó el siguiente capítulo en la vida de Laura, un capítulo que la iba a retar y en definitiva la iba a poner a prueba, pues place to pay como marca tenía muchísimos retos.
1: Resulta que aunque Play to Pay llevaba 10 años de haberse fundado, pues construido como plataforma, Play to era una marca ridículamente pequeña, muy sí. muy pequeña por varias razones. La primera es que pues Enrique era Zoila. Pues, o sea, él era el que programaba, era el que vendía, era el que administraba, era el que daba soporte, era el que hacía todo. Pero adicionalmente, cuando él fundó place to pay 10 años atrás, eh, pues los costos de tener la operación de place to pay eran tremendamente altos, uh -huh. porque no había eh, banda ancha, porque había un canal dedicado que tenía que tener con Credibanco, que era una de las redes financieras, eh, porque no había clientes, o sea, no había marcas vendiendo por internet, no había usuarios comprando internet, no había acceso a internet o sea, era más o menos tener un Ferrari en las calles de Bogotá pues, o sea, no tenés, no tenés nada que hacer con esa vaina entonces eh, pasaron varios años y pues más o menos, él se quedó sin plata entonces él dijo pues sí, este producto es una nota pero pues en Colombia esta vaina todavía le falta, yo voy a poner a Ibermar esta solución mientras tanto y uno de los clientes que place to pay tenía en ese entonces era Terra, Terra Network, que Terra en ese entonces era la única compañía que en Colombia montaba portales, principalmente los portales de los medios de comunicación, pero adicionalmente montaba portales para compañías muy grandes, la de Casa Editorial El Tiempo, la de Sura, que en ese entonces no era Sura, era Agrícola de Seguros, eh, Cámara de Comercio, la Universidad del Norte, bueno, había pues un par de clientes ahí, que ellos montaban, entonces cuando, cuando Enrique les dijo, señores, qué pena, yo tengo que apagar esta vaina porque pues, los costos son altísimos, esta, esto no da plata y yo pues no, no tengo, pues soy yo solo, entonces pues no, no puedo, eh, y Terra le dijo, no, hagamos una cosa, no cierre la plataforma, réntemela yo le compro a usted pues como una especie de licencia y yo le pago a usted todos los meses un arrendamiento pues por su plataforma para que usted sostenga la operación eh, y no tenga que apagar el servicio. Entonces él dijo, listo, perfecto. Firmaron un contrato de exclusividad por 10 años Uy. donde Enrique no podía comercializar la plataforma. Tenía que ser sí o sí Terra el único comercializador autorizado. Entonces era de esos contratos super leoninos donde... Ellos nunca consideraron que ellos se podían echar para atrás, sino que siempre creyeron que era él el que se podía echar para atrás. Entonces, pues todas las cláusulas de echarse para atrás era pues más o menos que quedaba arruinado y empeñado por el resto de la vida. Sí. Entonces, Enrique pues no podía hacer absolutamente nada. Por allá como en el 2003, nace en ese momento Pagos Online ahora
0: es PayU. Aquí es importante hacer una anotación y es que, si se dan cuenta, la historia de place to pay es la de muchas empresas que sufren de mala sincronización. ¿Qué significa esto? Que el mercado todavía no estaba preparado para recibir una solución así. Es por eso que cuando llega una empresa como Pagos Online, que hoy en día se llama PayU, con un poco más de sincronización o en un momento de mercado mucho más adecuado, comienzan a tragarse el mercado a bocanadas. Y ya con un competidor, un contrato como el que tenían con Terra era estar maniatados para poder competir.
1: Y bueno, entonces salió nuestro primer competidor pero Enrique no podía hacer absolutamente nada. Nada es nada, porque el único comercializador autorizado era, era Terra. Terra. Resulta que en el 2007, antes de que yo fuera novia de él y antes de que empezáramos a salir y todo el cuento, Terra cierra su negocio de portales. Y dice, "Mierda, ¿Qué hacemos con esta vaina de pagos? O sea, si yo ya no tengo el negocio de portales, pues esta vaina de pagos no me sirve para nada. Tenemos que deshacer este contrato. Entonces, pues él se hubiera podido ir a un pleito legal que durará infinidad de años y ganaba con plena seguridad pero lo que dijo es, yo prefiero recuperar el tiempo perdido, pues ya mi competencia está creciendo y creciendo y creciendo y yo aquí, pues manicruzado, no puedo hacer absolutamente nada, sí. devuélvame la comercialización, yo no le cobro ninguna multa ni ninguna penalidad, séame los contratos que alcanzó a firmar y yo arranco de cero. Entonces, cuando yo llegué a Place to Pay, estaba en ese momento donde él ya estaba de nuevo tomando el control de la comercialización de Place to Pay, pero Place to Pay era, no sé, el 2% de la facturación de la compañía, o sea, era de este tamaño. Además, estábamos en Medellín, nadie nos conocía, todos los grandes negocios sucedían en Bogotá, o sea, todo mal, y era Enrique con Enrique, pues Enrique no es hijo de la gente más millonaria de Medellín, ni mucho menos, simplemente es un man muy brillante, súper trabajador, que pues le empezó a ir bien porque era muy trabajador, pero pues no tenía una billetera para decir, sí, no, hagamos aquí las inversiones del mundo,
0: con las riendas de Place to Pay de vuelta en casa, ya tocaba salir a vender como locos.
1: Entonces, cuando yo llegué, 22 años, yo tenía que salir a comercializar todo el, el portafolio de servicios, de, de, no de Place to Pay, porque Place Pay era solo uno de los productos, sino todo lo que él vendía. Y yo empecé a ver eso y yo decía como, ay. ¿Qué es esto tan aburrido? El software de las casas de compensación, no, no, que es esta vaina tan mamona. Y yo le decía, Enrique, ay, Enrique, yo no quiero vender eso, y él me decía, pero si esto es lo que da la plata, es que esto es lo que genera los ingresos. Play to pay eso, mire que ese negocio es súper chiquito, eso va a ser el futuro, pero en este momento yo necesito es que vendamos lo otro, porque mire que es que aquí es donde está la, factura, la facturación. Y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vos, dedícate a vender eso. Es, esas cosas aburridoras que a mí no, yo te ayudo a hacer la propuesta comercial bonita, yo te redacto todo bien, si quieres yo te ayudo a hacer el discurso comercial y vos te vas a vender eso, si algún día me necesitas yo hoy te ayudo, pero yo me voy a enfocar en esto, que este me parece más cool realmente y aquí viene pues como uno de los primeros temas del emprendimiento, Ve, yo no te voy a decir que yo pues tenía clarísimo visión, estrategia, tenía 22 años, estudiante de comunicación social, pues claro, no sabía de tecnología, no sabía de pagos, o sea, no sabía nada, pero simplemente esa marca me parecía más cool, y por ahí arranqué. Y yo empecé a trabajar, taratá, taratá, y, y empecé a cuestionar un montón de cosas que yo no entendía por qué pasaban, pues como que yo decía, pero pues esto es sentido común, o sea, cómo no funciona, por ejemplo, eh, uno de los principales problemas que teníamos era que las redes financieras se caían un montón y se caían, entonces pues si Credit Banco se cae, no hay como procesar transacciones y entonces uno era como, pues pero, pero sí, ¿esto por qué pasa? Entonces como la red de datáfonos era pues el canal que realmente les generaba ingresos, esa nunca se caía, pero ventas no presenciales, esa vaina vivía toteada, entonces yo le decía a Enrique, vení, no, pero entonces hay que ir a hablar con esta gente, no sé qué, y él me decía, no, pero, con... entonces yo decía, pero es que si nosotros nos caemos, Pagos Online también está caído, y son Pagos también está caído, o sea, todos están caídos, hablemos con todos y nos vamos todos para CrediBanco y le decimos, señores, esto no puede pasar, no se pueden caer, pues, entonces él me decía, pero ¿cómo vas a ir? Y yo, pues sí, así, yo voy y hablo con ellos, ellos pueden ser nuestros competidores, porque tienen los mismos problemas que tenemos nosotros. Y yo arranqué a tocar las puertas de mis competidores. Entonces yo fui y le pedí una cita a los señores de Pagos Online, les dije, señores, ¿ustedes tienen este problema? Y ellos me dijeron, sí, ah, bueno, yo también tengo el mismo problema, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo empecé a meterme. En el tema en Bogotá, entonces empecé a viajar a Bogotá, empecé a reunirme con mis competidores, empezamos a entender qué pasaba en la industria, qué problemas teníamos, el fraude, eso sí que era un dolor de cabeza, sí. el fraude era una cosa que decíamos, además yo no entendía nada, o sea, calcular comunicadora social, gracias, metida en una industria de ingenieros, HTTPS, el no sé qué de seguridad, que el certificado, que la inscripción, que si Tiriti, que si el fraude, que el hacker y que el sistema financiero y la girencias y las comisiones y el contracargo. Sí. Y yo decía, marica, ¿qué es esto? No me entiendo nada. Bueno, pero con calma, yo me iba para mis reuniones y terminaba la reunión y en la parte de atrás del cuaderno yo le decía a Enrique, ¿qué significa tal cosa y qué significa tal otra? Y yo iba poniendo el significado y así fui entendiendo y empecé a entender y a entender y a entender.
0: Para este momento, Laura tiene entre 22 y 23 añitos y ya estaba tratando de agremiar a las empresas de pagos más grandes del país para exigir infraestructura. Suena impresionante, sí, pero pues eso es algo que debe suceder en un ecosistema sano. Si todos tenemos el mismo problema, pues nos unimos para solucionarlo.
1: El tema es que cuando yo empecé a entender y me empecé a empoderar de que yo decía, no, venga, es que yo sí entiendo esta vaina cómo funciona y yo creo que lo estamos haciendo mal y creo además que lo podemos cambiar, empezó a cambiar la visión que la gente tenía, no solamente de Laura Chico sino de Place2Pay como marca. Y empezó a entender que Place2Pay no solamente quería hacer un negocio rentable, sino que además quería ser un movilizador para que la industria saliera adelante, porque entendíamos que sin plataforma de pagos comercio electrónico no iba a haber en este país. Entonces, yo empecé a trabajar, como te digo, con, pues, con mis competidores, meses más tarde se funda la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y la Cámara de Comercio Electrónico tenía unas comisiones de trabajo entonces había una vez, hay ah, todavía existen, hay una de gobierno, entonces digamos que son los abogados de las empresas que hacen comercio electrónico, que están revisando todos los temas reglamentarios y las leyes que nos impactan, y, da, 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 y la ley de pagos y la ley del de estatuto del consumidor, y bueno, todas las leyes, hay una que es la estadística, que entonces es el, la que se encarga de llevar las mediciones de cómo está creciendo el comercio electrónico, y había y hay una comisión de pagos electrónicos. Entonces como yo ya venía reuniéndome, con la industria, pues casi que la comisión de pagos, pues ya era una comisión que existía y normalmente éramos los más juiciosos, trabajábamos un montón, empezamos a hacer muchísimo lobby con la superfinanciera, con los bancos, eh, con, con las redes financieras, empezamos a educar al sistema financiero para que el sistema financiero entendiera qué era una plataforma de pagos, porque los bancos ni siquiera entendían qué hacíamos nosotros.
0: Eso le va a pasar a cualquiera que trate de hacer disrupción en algún mercado o incluso a alguien que se quiera inventar un mercado nuevo, pues que no exista. Pero por más que fuera un trabajo que parecía ser una secuencia de estrellones contra los muros, Laura no se rendía y seguía haciendo lobby, seguía tocando puertas y, mejor dicho, de todo.
1: Entonces, bueno, eso pasaba de todo, entonces hubo mil mesas de trabajo y todo esto te lo cuento por qué. Porque yo creo que en la medida en que tú vas más allá, de tu negocio, es decir, claramente a mí me interesaba vender, claramente a mí me interesaba eh, posicionar mi marca, claramente a mí me interesaba hacer la plataforma de pagos más segura, pero a mí es que me servía hacer todo ese proceso si mi industria no avanzaba, si el sistema financiero no entendía lo que hacíamos, si el fraude nos lo teníamos aquí a los delincuentes, entonces empezamos a trabajar con la policía, entonces parte de lo que nosotros entendimos era que nos tocaba trabajar de la mano con todo el ecosistema porque nosotros definitivamente éramos clave para que el comercio electrónico de este país despegara, pero si no nos metíamos nosotros a ayudar a que las cosas funcionaran, pues simplemente nos iban a imponer las reglas de cómo se tenía que hacer personas que no sabían cómo se hacía.
0: Unidos somos más fuertes, eso es cierto y es casi que un cliché, pero pocas veces nos lo tomamos en serio. El caso es que Laura estaba sudando día y noche por Place to Pay para posicionar la marca, vender más y tener la infraestructura y el apoyo que el mercado necesitaba. Y pues siempre el trabajo bien hecho hace maravillas por uno.
1: Entonces digamos que ahí fue donde yo empecé a tener protagonismo, pero, pero pues más que Laura, pues fue llevar a mi compañía a empezarse a posicionar como una compañía que hacía las cosas muy bien, una plataforma súper estable, una plataforma súper segura, porque siempre históricamente hemos tenido los índices más bajos de fraude en, en la industria, eh, la plataforma nunca se cae, la plataforma funciona súper bien, eh, técnicamente era una de las plataformas más robustas, porque vuelvo y te digo, mi socio es un genio, entonces realmente teníamos un producto absolutamente exitoso, eh, pero no teníamos pues la plata para pagar eh, el stand más grande en el e-commerce day, ni para pagar pauta en todos lados, entonces realmente fue un trabajo de reputación hecho a pulso, a pulso, hecho digamos que con el voz a voz, prestando un excelente servicio, nuestros clientes eh, siempre reconocían que, pues, que, que el servicio que nosotros prestábamos era, era súper bueno, entonces Digamos que mi, mi misión, ah, bueno, y todo esto es que yo claramente era empleada y en el 2011, eh, Enrique, pues un día me dijo, como ¿sabes qué? Vos no sos una empleada, pues vos más allá de ser mi novia, vos te pusiste la camiseta de esta compañía y pues sin vos, esta compañía no estaría facturando lo que está facturando. Nosotros pasamos como a los tres años ya, ya el 40% de los ingresos de la compañía eran play to pay. O sea, pasamos del 2 al 40. Entonces él me decía, esto no habría pasado sin vos. Entonces yo quiero que tú seas mi socio.
0: Era lo justo, llevar la compañía de ser el peor facturador al mejor. Eso sí es nivel. Laura chico socia de Place2Pay, una de las plataformas más robustas de pago en línea en Colombia. Y puede que a ella no se le haya ocurrido la idea original, pero siempre es más valioso el que la ejecuta que el que la tiene. Y bueno, ahora Laura y Enrique no eran solo novios, eran socios.
1: Vivíamos juntos, ya en ese momento vivíamos juntos. Entonces pues realmente era nuestro proyecto de vida y yo pues ya tenía la camiseta pues, más puesta que ocho, yo pues claramente nunca busqué trabajo, nunca me fui, me quedé ahí. Y es que a veces la gente cree que emprender implica sí o sí que se te tenga que ocurrir una idea maravillosa, empezar de cero, ir a buscar plata o ir a buscar unos socios, pero a la gente se le olvida pensar en el intraemprendimiento como una opción. Claramente yo tenía unas condiciones demasiado específicas, particulares, era mi novio, pues es decir, yo entiendo que esa es una realidad, pero... Yo pude haber hecho simplemente mi trabajo y paré de contar y me hubiera quedado siendo la novia que le pagaban un salario por el resto de la existencia. Sí. Pero yo una de las cosas que hacía y que lo hice en Punto Cardinal cuando trabajaba allá era que yo me ponía la camiseta y vamos a sacar este proyecto y yo decía esto no funciona bien, vamos a cambiarlo y me metía, por donde metía la cabeza salía. Entonces yo creo que cuando hablamos de emprendimiento por ejemplo, a los estudiantes les pasa mucho. A los chicos hoy en la universidad, todo el tiempo les dice emprendan, emprendan, no se vayan a ser empleados de nadie, y les meten ese cuento, pero tenés que ser empleado en algún momento de tu vida para pa aprender, o sea, es que emprender ya es lo suficientemente difícil. Uno, perdóname la expresión, come demasiada mierda, como para que además de todo, uno vaya a cometer todos los errores por inexperiencia. Cuando vos trabajas, pues adquirís unas competencias básicas y cuando uno tiene la visión de yo quiero montar un negocio, yo quiero emprender, pues vos lo que haces es que decís, voy a hacer una esponja, voy a absorber todo, todo el conocimiento que más pueda. Yo siempre le digo a la gente, coja un mentor, o sea, busque en ese empleo que tenga un jefe que usted admire mucho, y aprenda todo lo que usted pueda y también decía qué tipo de jefe no quiere ser, porque yo por ejemplo a Pili la amo con todo mi corazón, pero yo aprendí de ella todo lo que quería hacer pero también dije, estas cosas de Pili no me gustan, yo eso nunca lo voy a hacer cuando yo tenga mi, mi propia compañía. Entonces yo creo que eso es importante porque a veces... Uno puede tener simplemente la convicción de, no, pues es que esta no en es mi empresa, yo no me voy a matar, yo para qué vamos a quebrar aquí el cerebro, si pues finalmente es la plata de otro, lo voy a enriquecer, es un pensamiento bastante mediocre. Cuando tú haces las cosas simplemente porque quieres aprender, no importa que enriquezcas a otro, finalmente tu riqueza es el aprendizaje que adquiriste. Sí.
0: ¿Ustedes acaban de escuchar lo que esta mujer acaba de decir? En otras palabras, con la actitud correcta, usted debería dar el 120% donde sea que esté, siempre y cuando sepa cuál es su meta. Pero si van a entrar a trabajar a una empresa, háganlo con ganas y con actitud. O si no, pues mejor ni lo hagan. Pero sí hay una verdad absoluta y es que uno siempre puede aprender con la plata de los demás. Las cosas ya estaban funcionando mucho mejor. Laura ya era socia de Place2Pay, siendo la segunda plataforma de pagos más importante de Colombia. Pero bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue?
1: Entonces, bueno, ahí empezó a funcionar la cosa, Place2Pay empezó a crecer, nos volvimos la segunda plataforma de pagos más importante del país. Eh, y digamos que nosotros, a diferencia de PayU, elegimos un camino diferente, y es que en el mundo de las plataformas de pago, hay como dos tipos de plataformas de pago. una que se especializa mucho en emprendedores pues, o, en, o en startups, que básicamente tú no tienes que hacer nada, tú en 48 horas abres una cuenta, eh, puedes empezar a vender online supremamente rápido, pero eso pues normalmente le funciona muy bien a las compañías pequeñas que apenas están arrancando, que no tienen una relación comercial con el sistema financiero y se demora un montón, y hay otro modelo, entonces en ese modelo el dinero de todas las ventas llega a las cuentas de la plataforma de pagos, tú tienes como una cuenta virtual y después te llevan el dinero a tu cuenta, en fin, ese es un modelo. Y el otro modelo es un modelo donde el establecimiento de comercio de la marca tiene su propio vínculo con el sistema financiero y nosotros simplemente somos un procesador de pagos. El dinero le llega directamente a sus cuentas y nosotros cobramos una comisión por ese procesamiento, pues más otras cosas, ¿cierto? Pero digamos que en esencia la diferencia es si la plata le llega, si llega a la pasarela de pagos o si la plata le llega directamente al establecimiento de comercio. Entonces, Pagos Online se fortaleció tremendamente en ese modelo en el que, pues básicamente él prestaba su código único que es viable y funciona así en todo el mundo. Y nosotros nos especializamos en el otro modelo. Entonces, nosotros tenemos muchísimos clientes del de sector gobierno, que nunca te dejan pues, que la plata pase por tus cuentas, por obvias razones, porque además es delito, eh, eh, aseguradoras, agencias de viajes. Entonces, nosotros nos volvimos muy, 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 muy fuertes en unos nichos específicos, pero que eran nichos que a pesar de que no son tan visibles, es decir, a mí en un ciberlunes, yo no soy la plataforma de pagos que más aparece porque en ese tipo de establecimientos de comercio yo no soy tan líder, pero en otros segmentos donde hay mucho volumen de transacciones, nosotros somos supremamente fuertes. Entonces, digamos que hay una diferencia importante y eso nos sirvió mucho porque a pesar de que nos encontrábamos en demasiados negocios y competíamos un montón, eh, entender... ¿Cuáles son tus fortalezas y cuál es el nicho en el que tú te quieres enfocar? Es supremamente importante para que tú no pierdas el foco ni pierdas de vista, de vista que todo el tiempo te tienes que ir a competir con el número uno y entonces eh, al que menos precio ponga. Entonces, pues ahí había negocios que uno decía como, jue madre, no, yo por ese precio no, pues no compito, es que voy a perder plata. Entonces, a veces esa es la estrategia, a veces la estrategia no me importa pierdo plata pero gano mercado con toda, pero en otras ocasiones uno dice como, pues esa es una opción, pero tengo otra opción que es escoger otro mercado, el que nadie está mirando y me voy por allá y por allá pues puedo tener negocios muy grandes, muy rentables y nosotros realmente encontramos un montón de eficiencias y digamos que gracias a eso, por lo menos en volumen transado, somos la segunda plataforma de pagos más importante del país y seguimos siendo la segunda plataforma de pagos más importante del
0: país. Otra manera de decirlo es, dentro de los mercados hay nichos y esos nichos pueden ser océanos azules que son nichos o mercados no tan competidos y no necesariamente tenemos que competir en exactamente el mismo mercado y eso fue lo que hizo Place2Pay para convertirse en el segundo jugador del mercado. Después de esto, Laura comenzó a dar charlas como estrategia comercial, comenzó a hacer más lobby y a posicionar la marca y lograr mantenerse siempre en el segundo lugar. Y a medida que iban creciendo se dieron cuenta de algo muy interesante que le pasa a todos los emprendedores cuando les va bien y es que tenían que enfocarse en una sola cosa.
1: Ah bueno y entonces lo que terminó pasando es que los otros negocios se cerraron porque yo le decía Enrique, Enrique ve yo necesito que no que no dediques más tiempo a las cajas de compensación porque hay que hacer este desarrollo y este desarrollo los clientes nos están pidiendo esto y vos seguís perdiendo el tiempo allá con esas benditas casas de compensación no 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 no, no. cerremos esa vaina entonces empezamos a matar esos negocios y empezamos a migrar completamente la operación a Place to Pay y hoy solamente es, es Place to Pay, o sea, desarrollo a la medida, lo wow. hacemos hace muchísimos años. Entonces, digamos que eso también fue muy bonito porque, digamos que cuando tú encuentras un partner eh, uh -huh. y encuentras a una persona que te da tanta confianza de, pues, de hacer tu trabajo bien eh, eso no tiene precio y yo esta es la única explicación que le encuentro a que yo a mis 22 años sin saber nada de tecnología y sin saber nada del negocio financiero hubiera tenido el ímpetu y la confianza para haber llevado place to pay del punto A al punto B sin una estrategia ni de negocio porque yo no tenía business plan ni nada, o sea hoy tú me dices a mi business plan y yo digo mierda cómo hago ese excel, todavía me cuesta porque los números definitivamente no son pues como que yo diga mi gran habilidad, no, definitivamente no son, entonces, eh, entonces yo creo que eso es supremamente importante cuando vos entendés venga ¿Quién es mi equipo? Usted en qué es muy bueno, yo en qué soy muy bueno y nosotros teníamos supremamente claro el límite. De esto te encargas tú, de esto te encargas tú. Entonces, Enrique, si hay una crisis con un cliente, por favor, no cojas el teléfono. <risa> ni se te ocurra mandarle un correo electrónico porque, o sea, un problema que es de este tamaño, ¿vos lo desde de este tamaño porque, pues porque no tiene la inteligencia emocional para escribir, entonces respondía con cuatro piedras y yo decía, como, o sea, ya, pues es el cliente entonces teníamos supremamente claro cuáles eran los roles de cada uno y eso la verdad fue pues fue la fórmula para que esta vaina funcionara y creciera de la manera en que creció
0: ya estaban con una división de roles pues mucho más decente pero el reto de crecer no es solo que los socios sepan su rol también hay que traer nuevas personas que nos ayuden en lo que no sabemos
1: pero llegó un punto en el que nosotros dijimos Necesitamos a alguien que administre este chuzo, porque ni él era administrador, yo menos. A él le gustaba tirar código, a mí me gustaba vender. Yo no quería aprender nada de temas administrativos, y pues necesitábamos a alguien que mirara que la proyección financiera, que los impuestos no me cogiera la contadora faltando dos días, Laura, hay que pagar 40 millones de impuestos. Y uno era como mierda, ¿qué hago? Entonces. Dijimos, listo, vamos a traer a alguien que venga a gerenciar el negocio. Y el hermano Enrique tiene esas habilidades, él es supremamente bueno en, en todos los temas administrativos y financieros, entonces lo invitamos a él a que fuera parte del equipo. Entonces, Ricardo llegó, eso fue como en el 2014, creo. Ricardo llegó a ocupar pues como el cargo de gerente y encargarse ya de darle un norte a la compañía, de que tuviera más forma de empresa seria, más gobierno corporativo y bueno todas esas vainas que son sumamente importantes que cuando uno no piensa en ellos pues pierde como de vista mm. y el día a día se lo come y nosotros no teníamos junta directiva, o sea como que él decía, como ¿y ustedes como decían? No, pues él y yo nos sentábamos, y, o sea, sin gobierno corporativo, sin nada. Y él decía, yo no entiendo ustedes cómo de verdad han hecho para que este negocio funcione de la manera en que funciona, sea rentable, porque ustedes de administración no tienen ni idea. Literal, no teníamos ni idea. Pues Enrique era más ordenado que yo, pero, pero pues él no le invertía tiempo pues porque a él le gustaba era lo otro y pues ahí era donde realmente era su fortaleza.
0: Y eso es lo que tiene que pasar, pero formar un equipo no solo se trata de contratar a las personas que hacen bien lo que queremos que hagan, siempre deberíamos ir un poco más allá.
1: Eh, digamos que su estilo y el mío no eran muy, pues no eran muy afines, porque entonces él pretendía, por, por poner simplemente un ejemplo, él esperaba que yo fuera una directora comercial, que todos los lunes llegara a decir ¿y cuántos clientes visitó? ¿y por qué no cumplió el presupuesto? ¿y por qué no cerró tantos negocios? y no sé qué, yo no soy así. Entonces empezamos a darnos cuenta que en ese momento de la compañía se necesitaba un director comercial que hiciera esa tarea. Y entendimos que ya en ese momento de la compañía yo ya no era la directora comercial que Play2Play -play necesitaba, que se necesitaban unas competencias diferentes. Pero las compañías evolucionan y en cada uno de esos puntos pues, se necesitan unas capacidades diferentes y en ese momento se necesitaban unas capacidades que yo no tenía o más que unas capacidades simplemente se necesitaba unas características y una forma de ser que iba completamente en contravía de mi esencia y yo decía no es que yo no soy así, no me puedes pedir, es como si yo, yo le decía a él es como si yo te pidiera a vos que fueras el más más conversador del mundo, no va a pasar porque es que vos no soy así, entonces listo, dijimos bueno vamos a hacer una cosa, vos sos muy buena eh, pues uno, conoces el negocio supremamente bien. Tienes todos los contactos del mundo entero porque pues llevas un montón de años haciendo networking y pues tenés tu branding personal absolutamente posicionado y la gente te conoce por este tema. Y además, sos súper creativa. ¿Por qué no creamos un área que se llame nuevos negocios? Porque además empezó a pasar una cosa y es que las transacciones crecían, pero los ingresos no crecían en la misma proporción porque las transacciones se empezaron a volver commodities y porque ya había más competidores, entonces eso era pues más o menos todo el mundo perrateando el mercado, entonces pues la transacción que antes costaba 500, había uno que la daba 100 pesos, entonces pues a uno cada vez el cliente lo presionaba para que bajara más y más y más y más el precio de la transacción, entonces nosotros sí crecíamos muchísimo en transacciones, nuestros ingresos también crecían, pero pues no crecían a la misma proporción. Entonces lo que dijimos es, venga, necesitamos empezar a crear productos y servicios con, pues sin salirnos del core, obviamente, pero que nos permitan tener transacciones con un, pues que generen más valor al cliente y que nos permitan cobrar el doble o el triple por la transacción. Pero no porque sí, porque me da la gana, porque soy place to pay, sino porque es una transacción que hace, además de procesar, le hace A o B. Entonces usted vaya y dedíquese a hacer eso usted es buena identificando necesidades con los clientes los conoce ellos se sientan y le cuentan toda su vida eh, y usted es súper creativa entonces sacamos eso usted se dedica a eso y yo consigo otro director comercial y yo dije perfecto
0: como dicen por ahí zapatero a tus zapatos entonces el reto que tenía Laura en ese momento era muy sencillo ella ya lo dijo invéntese negocios que le den una rentabilidad más interesante a la compañía y como Laura es la creativa carismática con don de gentes pues ella fue la llamada para esa misión ella asume la dirección de nuevos negocios, saca un par de negocios exitosos y con ese momentum decide meterse en la vaca loca del antifraude. Logra unos resultados importantes para la industria en temas de fraude, pero estando en esas…
1: Pero yo empecé muy inquieta con el tema de la redes social.
0: ¿Y qué peligro esta mujer inquieta por algo? Se le había despertado la curiosidad.
1: porque yo decía, eh pues madre, en las redes sociales pasa muchas cosas, la gente está ahí, las marcas están haciendo mucha inversión en publicidad en redes sociales, pero ahí no se está haciendo comercio electrónico, pues o lo que hay no está automatizado, y yo empecé pues como a indagar y a escarbar muchísimo ese tema. Paralelamente, yo me divorcio. Enrique y yo tomamos la decisión de separarnos, pues como pareja, entonces eh, dijimos como venga, o sea nosotros básicamente se nos olvidó que antes de ser socios éramos novios y nuestra relación giraba en torno a place to pay, después en nuestra casa se desayunaba, se almorzaba y se cenaba place to pay todos los días de la vida, todos los días de la vida, entonces pues cuando ya tú miras para atrás y dices como pucha duermo con mi socio pero no con mi novio pues o con mi esposo como sea que se llame eh, pues ya era muy tarde, intentamos, bueno la cosa finalmente no funcionó, pero nuestra relación profesional seguía funcionando súper bien, entonces dijimos como venga, pues hagamos que por lo menos una de las dos relaciones que tenemos siga funcionando muy bien, pues como pareja esta vaina no va para ningún lado y nos separamos.
0: Ellos dos sabían qué riesgo se corría e igual se lanzaron al agua. Por eso la lección aquí es muy obvia, pero igual se las voy a decir en voz alta. No se trata de no emprender con la pareja, se trata de saber en qué momento son pareja y en qué momento son socios. No tener clara la línea tiene consecuencias muy graves. De la puerta para adentro son novios o esposos y en la oficina son colegas, compañeros de trabajo socios. Solo ténganlo en mente si alguna vez se van a meter en algo así. y con esta reflexión se termina la primera parte de esta historia y les voy a decir algo, la continuación de esta historia ay ay ay, es definitivamente mi favorita Este episodio fue producido por Santiago Cortés, coproducido por Juan Pablo Ramírez. Nuestro equipo de Producto y Tecnología está compuesto por Juan Diego Sánchez, nuestro CTO, Daniel Murta, Ingeniero Senior. Nuestra directora de Mercado y Experiencias es Daniela Arias, según han hablado con ella más de una vez. Nuestro equipo de diseño es liderado por Manuel Torres. Nuestro equipo en Medellín es liderado por Pablo Noreña y Felipe Benavides. Nuestro equipo legal es dirigido por Nicolás Pinzón. Muchas gracias a Laura por contarnos su historia y a ustedes por escuchar. Nos vemos el próximo episodio.